0: לדבר על חג הסוכות, כי בפעם שעברה דיברנו על ראש השנה ויום כיפור. ואמרנו, הלכנו על פי תורה נפלאה שגילה הארי הקדוש, אבי המקובלים, ואמר שחגי תשרי, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, הסוד שלהם הוא על פי פסוק בשיר השירים, פרק ב', פסוק ו'. שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. ומסביר הארי הקדוש שראש השנה ויום כיפור אלה ימי דין והם באים מצד השמאל שעל פי הקבלה הימין מסמל את החסד והאהבה והשמאל מסמל את הגבורה, את הדין, את הצמצום, זה ההבדל חסד זה עניין של השפעת שפע ללא גבולות, דין זה לצמצם את השפע בגבולות והאדם כמובן צריך את שני הכוחות האלה בכל דבר אם אני לדוגמה רוצה לשיר או אני רוצה לדבר לפני בני אדם או אני רוצה להעניק לבני אדם אז מצד אחד אני חייב שיהיה בזה את כוח החסד זאת אומרת הפתיחה הנביאה אבל מצד שני אני חייב גם שיהיה את כוח הצמצום לדעת מתי לעצור בגלל שאם אני לא יודע מתי לעצור אז שיטפון החסד הופך לדבר uh, מזיק. זה כמו שאתה בא לחבק מישהו. היום נדבר על חיבוק, וימינו תחבקני. אתה בא לאדם ואתה מתמלא כלפיו רגש ואתה מחבק אותו. אתה מחבק אותו חזק. <תשבור לו את העצמות> אז יש חיבוק עדין, ויש חיבוק חזק, ויש חיבוק שאתה יכול לחבק אותו ולשבור לו את העצמות. עכשיו אתה עושה את זה מרוב אהבה. זאת אומרת שלא היה לך את כוח הצמצום תוך הנתינה, אבל זה בכל תנועה שאנחנו עושים. בכל תנועה שאנחנו עושים, אדם מושיט את היד לקחת משהו, אז מצד אחד יש פה את כוח החסד לצורך העניין, כלומר היציאה החוצה, הפריצה, אני עושה תנועה לקראת, אבל אני חייב שיהיה לי אתם צמצום כדי שהתנועה תהיה מדויקת. מפני שאם אין לי את התנועה המדויקת, אז אני שתי ידיים שמאליות, ככה קוראים mm. לזה, נכון? שהוא שובר כל דבר שהוא נוגע בו. לכן חייבים פה מיזוג של שני הכוחות. שמאל זה דין, דין זה צמצום. הצמצום יש לו גם הופעה במובן של צמצום הטוב. זאת אומרת, כאשר אני עובר תקופה קשה בחיים, אני עובר תקופה של חוסר, אז זה נקרא תקופה של צמצום. השפע שאני ציפיתי שיהיה לי אם זה רוחני או גשמי או לא משנה, הוא מצומצם והוא חסר. ולכן דין או גבורות זה נקרא בקבלה מצב של בעיות, מצב של uh, תקלות, מצב של חוסר, מצב קשה, מצב שאנחנו רוצים לשנות אותו. שינוי המצב מדין לחסד נקרא בקבלה המתקת הדינים. אנחנו ממתקים את הדין. דין צריך למתק, זה במובן הזה כמו שהיום יש ביטוי כזה של להמתיק את הגלולה המרה. אדם צריך לקחת איזה תרופה שהיא מרה, אז מוסיפים עם זה משהו כדי לשפר קצת את הטעם. את התרופה חייבים לקחת, אבל הטעם המר הוא לא חובה. ראש השנה ויום כיפור זה ימי דין, זה ימים של צמצום, זה ימים שבהם כמו שהמשנה אומרת את זה שבראש השנה כל בני העולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. בני מרון הכוונה כמו הרועה שמעביר את, את הכבשים. ואז יש מצב <אח> שעוברים אחד אחד. כי הוא צריך לסמן אותם. אז מה הוא עושה? עושים מבוי צר מאוד, ואז נותנים לכבשים לעבור אחת אחת, ואז סוגרים, ואז עכשיו הכבשה היא לבד מול הרועה, הוא יכול לעשות מה שהוא צריך איתה. זה המצב, יש פה מצב של התבוננות של דין, של משפט. משפט זה דבר מאוד מאוד מצומצם ומאוד מאוד נוקשה גם. יש חוק, מול זה שמים את המעשים, שופטים את המעשים לפי החוק. אתה אומר, רגע, אבל תבין אותי, וזה, זה יכול להיות נסיבות מקלות לעונש, אבל מבחינת אם אתה אשם או לא, זה צמצום מאוד מאוד ברור, לכן גם השפה המשפטית היא מאוד יבשה. והיא לפעמים מוגזמת בצמצום שלה, בחוסר ההסתכלות האנושית. אם אנחנו היינו שופטים כל אדם ש, שנמצא בסביבתנו על המעשים שלו, כמו בבית משפט, אז לא היה נשאר חיים לאף אחד מאיתנו. ויש ביטוי כזה בחז"ל, לא שבקת חיי לכל בריאה. כשמישהו בא ומתחיל להעביר ביקורת מאוד מאוד קיצונית, אומרים לו זהו, הרגת את כולם. אף אחד לא יכול להמשיך לחיות. כי מי מאיתנו יכול באמת... לצאת נקי מול עין הביקורת ברגע שבאים כל אחד מאיתנו יש לו צדדים בעייתיים ביותר ולכן המשפט הוא דין זה פירוש המילה דין כן, בעברית פירושו משפט ראש השנה זה יום המשפט יום כיפור זה היום שבו אנחנו עושים מעשים כדי לזכות למחילה על המעשים הלא טובים שעשינו בעיקרון ראש השנה זה הכתיבה ויום כיפור זה החתימה כמובן שרגע חתימת הדין הוא הרבה יותר מאיים מאשר רגע כתיבת הדין כי כשכותבים את הדין אתה אומר עוד אפשר לערער עוד אפשר פה עוד אפשר שם יש עוד אה, מעשים שאפשר לעשות ברגע שזה נחתם כמובן שזה רגע מאוד אה, אה, גדול לכן אומרים שתכלית כל ימי השנה זה אלול ותשרה ותכלית כל ימי אלול ותשרי זה הימים הנוראים, ותכלית כל הימים הנוראים זה יום כיפור, ותכלית יום כיפור זה תפילת נעילה. תפילת נעילה זה הרגע המכונן בכל השנה, שננעלים השערים ואז האדם עומד ב- בתשובה לפני החתימה ממש, ובתפילת נעילה אנחנו כל הזמן אומרים במקום וכותבנו בספר חיים טובים, אנחנו אומרים וחתמנו בספר חיים טובים, זה רגע החתימה. התורה ציוותה עלינו לצום רק ביום כיפור. אין עוד צום בתורה, מהתורה. כן. כל שאר הצומות שלנו לזכר החורבן או דברים כאלה זה תקנות של חז"ל. התורה ציוותה עלינו לצום יום אחד בשנה כי ביום הזה נחתם הדין. אז ביום הזה הרעיון הוא להתנתק עד כמה שאפשר מהצרכים והתאוות החומריות צום למען תשובה, אדם יכול לעצור מתי שהוא רוצה. כי התורה אומרת, ביום הזה יכפר עליכם. מכל חטאותיכם תטהרו. זאת אומרת, מטרת היום הזה הוא טהרה. כדי להגיע לטהרה, צריך לטהר את עצמי מהחטאים שלי. אלה שאני יודע עליהם ואלה שאני לא יודע עליהם. אבל הדבר המיוחד ביום כיפור הוא, כתוב כי ביום הזה יכפר עליכם. וחז"ל אמרו, מה פירוש הפסוק הזה? עיצומו של יום מחפר עצם היום הזה, י' בתשרי, כשהאדם צם, עיצומו של יום מכפר. כלומר, אם אדם יושב כל הזמן, כל היום בבית, ויצום, ולא יחלל את יום כיפור, אבל הוא לא בבית כנסת, והוא לא מתפלל תפילות, וכולי וכולי, עדיין עיצומו של יום מכפר עליו. כלומר היום, ולכן היום הזה נקרא במסורת ישראל היום הקדוש. זאת אומרת שזה היום הכי קדוש בשנה. יש בו קדושה מיוחדת שעיצומו של יום מכפר. אם כן, ימי הדין, ראש השנה ויום כיפור זה שמאל. וזה נקרא שמאלו תחת לראשי. כלומר, השמאל תומכת את הראש, אבל הראש מחזיק את השמאל. מה זה הראש הזה? זה קדושת המחשבה. וכפי שדיברנו על זה בפעם שעברה, שרבי נחמן הזהיר מאוד על פי אזהרתו של האריזה שבראש השנה האדם חייב לחשוב רק מחשבות טובות. כי אמרנו קודם שהדין, הדרך להפוך אותו לחסד, זה נקרא המתקת הדין. איך ממתיקים דינים? הדבר העיקרי והיסודי בתורת הקבלה, שהמתקת הדין נעשתה על ידי מחשבות. כתוב בזוהר הקדוש, על הדינים כולם מתבררים במחשבה. ברגע שאדם מרגיש שיש עליו דינים, או שהוא מרגיש את זה בפנים, או שהוא מרגיש שלא הולך לו בכל מיני דברים, או שפתאום, כמו שאומרים, מקבל סריה של מכות, ואז הוא אומר, יואו, מה עובר עליי? מה קורה לי? איך אני ממתיק את הדין? ההמתקה היא קודם כל במחשבה. חשוב מחשבות טובות. אנחנו מאמינים שמחשבה יוצרת מציאות, ושלמחשבה יש כוח עצום. אם אדם יחשוב טוב, יהיה לו טוב, ואם הוא יחשוב מחשבות רעות, זה גורר עליו רע. המתקת הדין נעשית על ידי מחשבות. המחשבה יוצרת מציאות, וגם מי שלא מאמין שמחשבה יכולה ליצור מציאות פיזית, אבל ודאי וודאי שמחשבה יוצרת מציאות מחשבתית. <laughs> זה אין שום ספק, נכון? אם אדם יושב וחושב מחשבות טובות, הוא מטהר את חלל הלב הפנימי שלו באופן כזה שעכשיו הכל טוב. הכל טוב. ולכן שמאלו תחת לראשי על ידי מחשבות טובות אני ממתיק את הדינים. ולכן הזהיר הארי הקדוש לא לדבר בראש השנה לפחות ביום הראשון, שום דיבור שהוא דיבור מיותר כדי למקד את המחשבה יכול להגיד כמובן דיבורי תורה ותפילה כמה שהוא רוצה, אבל הדיבור, לדבר עם בני אדם על כל מיני דברים, מאוד מאוד לצמצם בזה עד כדי התנזרות מוחלטת, יום אחד בשנה לא לדבר, זה ממש דיאטה מאוד מאוד חשובה שכדאי מאוד לנסות אותה. ורבי נחמן הזהיר מאוד שבראש השנה צריך לחשוב רק מחשבות טובות. הוא ניסח את זה ככה, לחשוב שייטיב השם יתברך עמנו. ראש השנה זה יום דין, לכן צריך להמתיק את הדין <אח> וזה הסוד של ראש השנה שעל ידי מחשבות טובות, מחשבות של שמחה, מחשבות של תקווה אני גורם שהשנה הבאה תהיה יותר טובה כי הכל הולך אחרי ההתחלה התחלת טוב, תפסת כיוון נכון, זה יזרום התחלת רע, סטית, נתקעת, כל ההמשך כבר דפוק ולכן היום הראשון של ראש השנה הוא יום מאוד חשוב ביום הזה להתרכז במחשבות טובות, לעזוב את כל שאר הדברים, לא משנה איפה אתה נמצא בראש השנה, ופשוט להקדיש זמן הרבה יותר מהרגיל למחשבות טובות. כמה זמן אפשר לחשוב מחשבות טובות אפשר לחשוב כל היום? שב כל היום ובכל דבר שאתה עושה לא משנה אם אתה בית כנסת או לא בבית כנסת לחשוב מחשבות טובות שאיטיב השם יתברך עמנו זה פירושו להתחיל לפרט במחשבתי את כל הטוב שהייתי רוצה שיהיה לי ולחבריי ולמשפחתי ולעמי ולכל העולם כולו ויש הרבה על מה לחשוב זה לא שאתה אומר העיקר שיהיה טוב אתה יכול לפרט קצת? אוקיי ואז אני מתחיל לפרט לעצמי מה הטוב שאני מאחל לעצמי בשנה הזאת בפרטי פרטים. ואז למשפחה שלי ולחברים שלי ולכל האנשים שחיים איתי כאן בארץ לכל האנושות ואז אני מתחיל מעצמי בדברים שלי שיש כל מיני דברים שצריכים שינוי וצריכים uh, הטבה ועד לכל העולם כולו וכל האוכלוסייה בעולם שיהיה להם טוב זה המהלך של מחשבות טובות. מחשבות טובות זה לא רק uh, צריך לחשוב טוב, לחשוב טוב, לחשוב טוב, וזהו, כמה זמן אפשר לחשוב את אותה מחשבה. אלא ממש לפרט במחשבתי בצורה מפורטת. ואז אם אני עושה מהמחשבה הזאת, אני עושה ממנה גם תפילה, במובן הפשוט ביותר שאני מדבר בקולי עם הקדוש ברוך הוא, ומפרט לקדוש ברוך הוא בדיוק את כל רשימות הטוב שעשיתי כרגע במחשבה. זה בוודאי ובוודאי מועיל וטוב מאוד, אבל העיקר העיקריים זה להעביר את היום הזה במחשבות טובות. וכמובן שזה כולל שכל דבר שעלול להביא לי מחשבה לא טובה, אז אני מתרחק ממנו מיידית. שמאלו, תחת לראשי, הדרך לכבוש את השמאל, להמתיק את הדין, לא לתת לו להשתולל, נקרא לזה ככה, תחת לראשי. אני שם אותו תחת הראש שלי, הראש במובן של מחשבות. אלה עשרת ימי תשובה, הם מתחילים באלף בתשרי ראש השנה, נגמרים בי' בתשרי יום כיפור, עשרה ימים, שבתוכם, בתוך העשרת ימי תשובה, העשרה ימים של תשובה, יש יומיים ראש השנה ויום אחד יום כיפור, נשארו שבעה ימים, אחד מהם תמיד זה שבת, וזה חשוב, כי השבת שהיא באה בעצם להמתיק את המרירות הזאת של עשרת ימי תשובה למי שעושה תשובה, כן? מי שעושה חשבון נפש וכולי וכולי. ואז עברו עשרת ימי תשובה, עשרה הימים הראשונים בחודש תשרי. ויש לנו עוד ארבעה ימים, ואז בט"ו בתשרי, באמצע החודש, חל חג הסוכות. חג הסוכות זה החג הכי חגיגי ביהדות. בתורה כתוב ושמחת בחגיך והיית אך שמח שזה פסוק מאוד מאוד מפורסם שיעשו אותו שיר מאוד מפורסם הכלל הזה, המצווה הזאת להיות שמח בחג היא חלה על כל שאר החגים גם פסח, שזה היום טוב הראשון של פסח, חול המועד ובסופו השביעי של פסח וחג השבועות, כן? יש לנו בעיקרון, בפסח יש לנו שני ימים טובים, זה חגים בשבועות יש יום אחד, זה שלוש, ואז יש לנו עוד אה, יומיים בסוכות. היום טוב הראשון, והיום טוב האחרון, מה שאנחנו קוראים היום שמחת תורה, יום שמיני עצרת, זה היום השמיני. יש לנו חמישה ימים טובים בשנה, חמישה חגים. המצווה להיות בהם שמח זה מצווה מהתורה, שבעצם המצווה היא שבאופן הלכתי, במהלך החג, אדם צריך לעשות הכל מה שהוא יכול, שהוא כל הזמן נהיה במצב של שמחה. וצדיקים תמיד אמרו שזאת המצווה הכי קשה בתורה. כי אדם לא יודע איך לשמוח יום שלם, לא כל שכן שבפסח וסוכות המצווה הזאת חלה שבוע שלם. שבוע שלם להיות רק שמח, בואו נתחיל בשבע דקות להיות רק שמח, אחרי זה נעלה לשבע שעות, לאט לאט. כן? יש שלבים. חודש אדר זה המלצה של חז"ל כן. להיות שמח. פה מדובר על מצווה מן התורה. פירוש המצווה למעשה, חז"ל אמרו, אין שמחה אלא בבשר ויין. כמו שבני אדם רגילים לשמוח. זאת אומרת, טבעוני, אז זה לא בשר, אבל תעשה לעצמך איזה פוקאצ'ה טבעונית שאתה לא אוכל כל השנה. משהו כאילו סבבה ברמות. ואם אתה לא אוהב יין... אז תקנה את הבירה הכי טובה שיש, שאתה בדרך כלל לא מרשה לעצמך, כן? הכוונה היא לפנק את עצמך באכילה ושתייה. Okay. חז"ל לא גמרו פה, הם אמרו אתה בבשר ויין, ולאשתך תקנה מתנות יקרות, ולילדים תיתן, הם אמרו קליות ואגוזים, כן? היום זה ממתקים, okay. כאילו חבל על okay. הזמן, שהילד בהלם, אה, איך הבאתם okay. את הממתקים האלה? Okay. כלומר, הרעיון הוא מאוד פשוט. צריך לשמח כל אדם במה שמשמח אותו. תשמח את עצמך בדברים ארציים, בדברים שמשמחים אותך מיידית. למה? כדי להוליד שמחה בלב. וזאת נקודה מאוד חשובה במצוות השמחה. להיות אדם שמח זה אדם שעוסק בפעולות שמולידות לו שמחה בלב. הבעיה היא שרוב האנשים הם יושבים ומחכים שהשמחה תגיע. והיא בדרך כלל לא באה, אלא להיות עסוק, להיות אדם פעלתן, חרוץ, זריז, שעוסק בפעולות שמולידות אצלו שמחה בלב, וקל מאוד להוליד שמחה בלב של אדם. אדם יושב כולו בדיכאון, רבי נחמן נותן את הדוגמה הכי טובה, הוא אומר צריך לחטוף את העצב לתוך השמחה. הוא אומר, אתה יושב, יש לך עצב בלב, לפעמים עצב עם סיבות מאוד ברורות, ועם עצב לא מוסבר, איזה מין מלנכוליה שהשתלטה עליך. <אח> אומר רבי נחמן, אתה צריך לחטוף אותה לתוך השמחה. <אח> והוא נותן משל. <אח> הוא אומר, אנשים רוקדים, לצורך העניין נגיד בחתונה, רוקדים, אבל יש אחד שעומד בצד, והוא באיזה בא סיבות שלו יושב כזה בדיכאון כזה, ולא בא לו על כל מה שקורה פה. ואז מישהו בא, אומר לו בוא 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 תרקוד, הוא אומר לו עזב אותי, מתעצבן, הוא אומר לו, בוא, הוא אומר לו, בוא בסוף הוא מצליח לחטוף אותו לתוך אני בטוח שבכל חתונה אפשר לראות את זה בווידאו, לראות את הבן אדם הזה שהוא כזה, הוא הולך כזה, מה הם מושכים אותי, ומה מכריחים אותי, ומה קורה פה, אבל הוא משתף פעולה ואז אחרי כמה סיבובים של ריקוד, אתה פתאום רואה שזה משתחרר קצת, נפתח, מחייך, מה קרה פה? מה שעושים בסדנאות צחוק. בסדנת צחוק מביאים אנשים, לא יודע, הוועד עובדים סידר להם סדנת צחוק, הם באים, כל אחד אומר, מה אני עושה פה בכלל, מה זה השטויות האלה, סדנת צחוק, מה, כאילו ש... ואז מגיע המנחה. והמנחה הוא בכלל נראה בן אדם קצת אסטרונאוט אה, כזה, כן? כי הוא צריך להראות את עצמו נורא לא שמח כל הזמן וזה. ואז הוא מושיב את כולם, או מעמיד את כולם, וקובע שעכשיו כולם יצחקו, יעשו את עצמם צוחקים חמש דקות. לצחוק חמש דקות זה דבר נדיר מאוד. לא כל אדם זכה, או רוב בני האדם לא זכו בחיים שלהם לצחוק חמש דקות רצוף. אנחנו רגילים להגיד למישהו שהיינו באיזה מקום, איזה אירוע נורא מצחיק, הוא אומר, מה אני אגיד לך, הייתי על הרצפה, צחקנו שעה שלמה, זה שטויות. לצחוק חמש דקות רצוף זה קשה. אבל בסדר, סדנה זה סדנה. המנחה אמר, אנשים מתחילים לעשות את עצמם צוחקים, ופתאום הם מרגישים שזה משחרר אותם וזה משמח אותם. עכשיו, בניסויים מדעיים שהוכח, למה השמחה כל כך טובה לבריאות, כמו שכתב רבי נחמן בתורה המפורסמת של המצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד, רבי נחמן אומר שם, למה? הוא אומר, כל בן אדם מלא איסורים תמיד, ככה הוא כותב. אין שום סיבה להיות שמח. הוא אומר רבי נחמן, אנחנו חייבים להיות שמחים. אז אתה צריך להכריח את עצמך להתגבר בכל הכוחות, להיות בשמחה. למה? בשביל הבריאות שלך. אומר רבי נחמן שם, העצבות היא השורש של כל המחלות והשמחה היא רפואה והוא כותב שם וגם הרופאים יודעים את זה במשך מאות 200 שנה מי שקרא את זה אמר אהה רופאים יודעים מזה לא יודע לא כתוב על זה בספרי רפואה אבל בתקופה שלנו זה כבר רשמי לגמרי יש מקצוע ליצן רפואי לומדים אותו ממש בצורה רשמית עם תעודה יש, יש אפילו מקצוע, הכרתי בן אדם ששירת בצבא כליצן רפואי צבאי. אני זוכר לפני שנה או שנתיים היה קמפיין על אוטובוסים, בוא להיות ליצן רפואי עם טלפון ואיפה לומדים וזה, מה קרה? כי הוכח שכאשר אתה מצחיק אדם חולה על ידי הצחוק או הבידור שאתה מספק לו מופרשים חומרים במוח שאחראים על תהליך של החלמה, מזרזים החלמה, כן? לא, זה כסף, לא איזה פתרון קסם, לא נהיים בריאים פתאום, אבל יש לזה משמעות פיזיולוגית מאוד מאוד חשובה. עכשיו אמר לי פעם מנחה סדנות צחוק רציני, שהיה בא לשיעורים שלי קבוע, תמיד היה מצחיק אותנו גם, הוא אמר לי שהוכח בניסויים רפואיים שגם כשאדם עושה את עצמו צוחק, מופרש אותו חומר במוח, זה דבר פלאי. תבררו את זה. ואז יוצא מצב שברגע שהשמחה היא משפיעה על האדם, אדם צריך לחפש דרכים איך לעשות פעולות שיולידו בו שמחה. אבל אנחנו עצלנים, אנחנו מחכים שהשמחה תבוא לבד, ואז היא לא באה, ואז הוא אומר, איך החיים שלך עצובים? <laughs> וזה חבל, כי האדם יכול לשמח את עצמו. לכן כאשר התורה אומרת, החגים האלה, סוג, פסח, שבועות וסוכות, הם זכר ליציאת מצרים. הם זכר לאירועים משמחים וחשובים ומכוננים בחיי עם ישראל. והתורה מאוד מדגישה את השמחה. בפרשת השבוע שקראנו בשבת, פרשת כי יש שם רשימה שלמה. של אסונות וקללות שיבואו על עם ישראל, אם הוא לא, יעשה את רצון הקדוש ברוך הוא. כל הקללות האלה כבר התקיימו בנו, ברוך השם, זה נקרא כספר נבואה על עלילותיו הנוראות של עם ישראל באלפיים שנה האחרונות. אז כבר אין מה לפחד מזה, זה כבר קרה לנו. אבל בסוף, ורשימה ארוכה ומפחידה ביותר, בסוף כתוב את הסיבה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל תחת פירושו מפני ש לא כתוב מפני שלא עבדת את השם אלוקיך לא היית דתי מספיק לא היית דתי אבל לא היית דתי שמח וככה לומדים את הפסוק הזה הרמב״ם הלכתית בסוף הלכות סוכה לולב הרמב״ם כותב שמהפסוק הזה לומדים שהשמחה בקיום המצוות ובעבודת האל, עבודה גדולה היא. ככה כותב הרמב״ם, עבודה גדולה. כותב הרמב״ם, ומי שמזלזל בזה, חוטא ושותא. הוא מביא את הפסוק הזה. ואחד מגדולי המפרשים של התורה, רבנו בחיי בן אשר, שהיה בערך לפני 700 שנה, הפירוש שלו בוודאי בין חמשת הפירושים הכי חשובים שנכתבו על התורה, הוא כותב שהמשמעות של הפסוק הזה היא כזאת: השמחה בעשיית המצוות היא מצווה בפני עצמה, אומר רבנו בחיי, יותר חשובה מהמצווה. אתם שומעים? אומר רבנו בחיי, להניח תפילין זאת מצווה מהתורה, לברך ברכת המזון זה מצווה מהתורה, לשמור שבת זה מצווה מהתורה, כולם יודעים, אבל חייבים לעשות אותם בשמחה. והשמחה היא מצווה בפני עצמה, והיא יותר חשובה מהמצווה בעצמה. זאת אומרת, כפשוטו, לברך ברכת המזון זה מצווה. מצווה מהתורה מאוד מאוד חשובה, יותר חשובה מהתפילה ומהרבה מצוות אחרות. ברכת המזון זה הברכה היחידה מהתורה, מצווה מן התורה. אחרי שאוכלים לחם יותר משיעור כזית, חייבים לברך ברכת המזון. וזאת מצווה מן התורה. אבל חייבים לברך אותה בשמחה. והשמחה במצווה של ברכת המזון היא מצווה בפני עצמה. השמחה שאתה מרגיש בלב. והיא יותר חשובה ממצוות ברכת המזון. זה סקופ עולמי. אז זה מה שרבי נחמן אומר. להתגבר, להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה. זה עבודה. הרמב״ם כותב עבודה גדולה היא. הרמב״ם לא כותב השמחה זה סבבה. הוא אומר השמחה זה עבודה גדולה, וזה בדיוק מה שרבי נחמן מתכוון במשפט המפורסם שהלחינו אותו מאה פעמים ועשו מזה מיליון מדבקות מה זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? מה רבי נחמן רוצה להגיד לנו פה? הוא רוצה להגיד לנו ששמחה זה סבבה? כאילו אתה אומר מצווה גדולה בשמחה תמיד וכולם מחייכים ואומרים וואו וואו מגניב וואלה בשביל זה לא צריך את רבי נחמן, תשאל מי שאתה רוצה, אין יצור אנושי של יגיד לך ששמחה זה זה לא משמעות המשפט, מצווה גדולה בשמחה תמיד, פירושו אין שמחה זה על הכיפאק. פירוש המשפט הוא, הדגש על המילה מצווה, גם כשלא בא לך, גם כשאין לך סיבה לשמוח, גם כשלא בא לך לשמוח, אתה חייב להיות שמח, מצווה. ולא סתם, אלא תמיד, לעבוד. משמעות המעשית זה להכיר בחשיבות העניין ולהכריח את עצמי. כולנו יודעים להיות שמחים כשאנחנו שמחים. ועצובים כשאנחנו עצובים, נכון? אנחנו אלופים בזה. כשאני שמח, אז אני שמח. כשאני עצוב, אני עצוב. רבי נחמן בא להוציא אותנו מהקופסה. אומר, תעשה סוויץ'. תרדוף אחרי השמחה. תעבוד על זה. כמו שאתה עובד על דימוי עצמי גבוה, כמו שאתה עובד על לעשות רושם על אנשים. אתה כל הזמן עובד בזה. כל אחד מאיתנו, העבודה המרכזית שלו זה למצוא חן בעיני האנשים. זה המקצוע שבו הוא עוסק. על הדרך הוא עוסק בעוד כל מיני דברים אחרים, לא משנה מה. לדאוג שאני אצא בסדר בעיני אנשים אחרים. זה ההתחלה, זה אנושי. להתבלט. לא כולם רוצים להתבלט, אבל כולם רוצים לצאת בסדר בעיני אנשים אחרים. אנחנו עוסקים בזה בלי הפסקה. כולנו פה עכשיו בחדר הזה עוסקים בזה. אנחנו לא נעשה תנועה מוזרה, לא נגיד משהו משונה. אנחנו עובדים כל הזמן בלצאת בסדר. עם אנשים, ויש מאיתנו רבים שעוסקים בלהתבלט. אומר רבי נחמן, תתחיל לעבוד ככה, להיות בשמחה. אתה לא נמדד בכמה אתה שמח. יש בן אדם שמטבעו, או החיים שלו מאפשרים לו להיות יותר שמח, ואחד, פחות שמח. זה תלוי ברמת האיסורים. אומר רבי נחמן, אתה נמדד בכמה אתה נלחם להיות שמח. בכל מיני שיטות. והוא נתן את השיטה שהוא קרא לה, ביטוי מהזוהר, מילתא דשטותא, דברי שטות, שאדם עושה כל מיני דברים שטותיים, סתם, בשביל להצחיק את עצמו, בשביל לשמח את עצמו, להיות שמח. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, הלכה, זה לא איזה רעיון חסידי, הוא כותב הלכה. הוא אומר, בכל דבר בחיים אדם צריך לבחור את דרך האמצע. והוא נותן המון דוגמאות, לדוגמה בענייני כספים. הוא אומר אסור לאדם להיות בזבזן מצד אחד וגם שלא יהיה קמצן מצד שני אלא שילך בדרך האמצע שיהיה מתון זה, זה, והוא נותן שם המון דוגמאות בין השאר הוא מדבר על השמחה הוא אומר אסור לאדם שיהיה עצב ואונן אונן בלשון ב- הקודש פירושו אדם אבל והיום הראשון ש- שנפטר לא עליכם אלא עלינו למישהו ל- 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 מ- 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 ולפני הקבורה הוא נקרא אונן זה נקרא אנינות זה אומר, אסור לאדם להיות עצוב ואונן, ואסור לו גם להיות הולל ופוחח. אחד כל היום עושה קטעים ובידור וזה, זה לא הדרך, זה ליצן. אז מה כן? הוא אומר הרמב״ם, אלא שמח כל ימיו, בנחת ובסבר פנים יפות. זאת הלכה, ככה צריך להיראות יהודי. אתה רואה יהודי שהוא לא שמח כל ימיו, בנחת, בסבר פנים יפות, אז תדע שליהודי הזה יש הרבה מה להשתפר. זה הפרצוף של התורה. ככה צריך להיראות יהודי. ולפעמים אתה מגיע למקומות שאנשים שומרים תורה ומצוות, אפילו אנשים רציניים, בני תורה, והאווירה שם היא לא אווירה כזאת. היא אווירה של רצינות, של כבדות. אז uh, אתה צריך לבוא, לעשות להם איזה פרצוף מצחיק, להצחיק אותם, להגיד חבר'ה, תחזרו לרמב״ם. שמח כל ימיו. בנחת, בסבר פנים יפות, זה האידאל, שם צריך לשאוף. אי אפשר להשיג את זה אם לא יודעים את זה. לכן אומרת התורה, בימים טובים, ובמיוחד בחג הסוכות, שעליו נאמר הפסוק, ושמחת בחגך והיית שמח, אתה צריך להיות שמח. איך אני אשמח? בפעולות. אתה, תהיה עסוק בפעולות שמולידות שמחה. מה עשו בכל חג הסוכות? שבעה ימים. ושבעה לילות בבית המקדש. בית המקדש עמד בהפסקה של 70 שנה, שלושים שנה היה לנו בית מקדש מתפקד. מה עשו בחג הסוכות? מעבר למצוות החג, שתכף נדבר עליהן, מה שעשו בחג הסוכות, עשו את שמחת בית השואבה. היו באים לבית המקדש 24 שעות כפשוטו. וריקודים מסביב לשעון תוך כדי ניסוך מים על המזבח, לכן קראו לזה שמחת בית השואבה, היו שואבים מים ומנסחים אותם על המזבח. זה לא כתוב בתורה לעשות את זה, זה עם ישראל, זה מה שהוא היה עושה בסוכות. וה, והמשנה והגמרא מתארים לנו שהתנאים, חברי הסנהדרין, תחשבו, רבנים חשובים, זקן לבן גדול, מכובדים כאלה, הם היו במרכז הבמה. מסביב הקהל יושב, בבית המקדש היה עזרת נשים ועזרת גברים שנקראה עזרת ישראל וכל הקהל היה יושב, הרבנים היו באמצע, עושים ריקודים, אקרובטיקה וג'אגלינג ממש ככה, והמשנה והגמרא מתארות עם שמות שרבן גמליאל ידע לעשות ג'אגלינג עם שמונה לפידים ורבן מישהו אחר ידע רק עם חמישה, ורבן מישהו אחר הוא לא היה עושה ג'אגלינג אבל הוא היה עושה סלטות, היפוחים וקפיצות באוויר. היום שיש לי זכר לשמחת בית השואבה בכל מקום בארץ בסוכות אז זה הפוך נכון? הרבנים יושבים כאלה חשובים כאלה בעזרת הרבנים ומסתכלים כזה מה אני עושה פה אבל אין ברירה, אני רב, שמחת בית שואבה, נו, בואו נסבול עוד שעה-שעתיים, נלך הביתה, נלמד קצת, כן? ובאמצע יש איזה להטוטן ורקדן שמביאים אותו ככה לשמח את הקהל, אבל בזמן בית המקדש זה היה הפוך לגמרי. הקהל היה יושב, ובאמצע הרבנים הקדושים, התנאים הקדושים, חברי הסנהדרין, היו עושים ג'אנגלין וסגטות וריקודים והכול. עד כדי כך הם היו עסוקים בשמחה. היום זה ב... נגינה ושירה וריקודים וכל הדברים האלה, מה שיותר לעשות פעולות שיולידו שמחה. למה? א' כי זה בריא. דבר שני, אומר רבי נחמן בתורה אחרת, זה משחרר את המוח. ורק איך אתה יכול להנהיג את המוח כרצונך? הוא כותב, השמחה היא עולם החירות. אלה שתי הסיבות שהוא נותן למה צריך להיות שמח. בתורה י' בלקוטי מורן חלק שני, הוא אומר שצריך להיות בשמחה כי רק על ידי השמחה אתה משחרר את המוח מהשעבוד של המראה שחורה והשמחה היא עולם החירות ואז אתה יכול להנהיג את המוח כרצונך, להיות חופשי. ובתורה כ"ד בלקוטי מורן חלק שני הוא אומר מצווה גדולה היא בשמחה תמיד, למה? בשביל הבריאות, בשביל הגוף. כי עצבות זה רעל שמרעיל אותך וגורם לך להיות חולה. ‫והשמחה מזרזת החלמה ורפואה. ‫-אז הוא שואל את השאלה אם... ‫ואז, רגע, יוצא מצב ‫שרבי נחמן נותן שתי מילים, ‫שתי סיבות למה צריך להיות שמח, ‫ושתי המילים האלה זה פחות או יותר ‫פסגת השאיפות של כל יצור אנושי, ‫שזה להיות חופשי ולהיות בריא. ‫נכון? ‫אני חושב שכל השאיפות ‫של כולנו בחיים, ‫בכל תחום אפשרי, ‫זה מצטמצם בשתי המילים האלה, ‫להיות חופשי ולהיות בריא. להיות חופשי משעבוד של אדם אחר, מחובות מעיקים, מהתמכרויות קשות, להיות חופשי, להיות חופשי במובן הכי רחב והכי עמוק של המילה, ולהיות חופשי לחשוב מה שאני רוצה ולהגיד מה שאני רוצה ולעשות מה שאני רוצה, אבל אני לא יכול לחשוב מה שאני רוצה או להגיד מה שאני רוצה או לעשות מה שאני רוצה בלי שאני קודם כל יבין מה אני רוצה, מה אני רוצה, אחרי שאני אדע מה אני רוצה אני רוצה להביע את זה במעשה, במחשבה ובדיבור, ומישהו מפריע לי, אז אני אלחם על חירותי. אבל כל עוד אני לא יודע בכלל מה אני רוצה בעצם, אז אין לי בשביל מה להיות חופשי. זה כאילו להיות חופשי ליצרים שלי, ליציאות שלי, כמו שקוראים לזה היום. זה לא כזאת מטרה קדושה, שאני אהיה חופשי לצאת את כל היציאות שלי. אני רוצה להיות חופשי לעשות מה שאני רוצה. אומר רבי נחמן, כדי שתהיה חופשי להתחיל להנהיג את המוח כרצונך, שיהיה תיאום בין המחשבה לבין הרצון, אתה חייב להיות שמח. זה נקרא להיות אדם חופשי. אין דבר יותר קדוש מאשר להיות אדם חופשי. חז"ל אומרים, כתוב בתורה, לוחות הברית והכתב מכתב אלוקים, חרות על הלוחות. אומרים חז"ל במסכת אבות, אל תקרא חרות אלא חירוט. חירות על הלוחות. אדם צריך להיות חופשי. להיות חופשי מתאוות, מייצרים, מדחפים, ממידות רעות, מכל מיני דברים. מישהו פגע בכבודי, יושבים, אני אראה לו מה זה. אומרים לך, עזוב, שחרר, למה, אחי? אומרים, אין, אני אראה לו מה זה, שחרר. הוא לא מסוגל כי הוא בן משועבד. הוא משועבד לתאווה שלו, לכבוד שלו, לגאווה שלו. יש הרבה עבודה להיות חופשי, להיות אדם חופשי זה שיא העושר. אבל זו עבודה קשה להיות חופשי. אנחנו מסתפקים שמישהו משחרר לנו חבל, כן? כמו הילדים בבית ספר, שמדי פעם נותנים להם שיעור חופשי. בתוך כל מערכת גם משחררים לך קצת חבל, שתהיה מבסוט. אבל אתה לא באמת חופשי, אתה משועבד למערכת. אם למערכת פנימית, למערכת חיצונית. אדם צריך לשים לעצמו אידיאל להיות אדם חופשי, חופשי במחשבתו, חופשי בדיבורו, חופשי במעשיו, אבל שהחופש הזה יעמוד מאחוריו איזה עולם של תוכן ששווה להילחם בשבילו, כי מלחמת חופש דורשת מחיר. כדי להילחם על החופש שלך, אתה צריך להקריב כל מיני דברים, לפי כבוד, לפי כסף, לפי הצלחה, כל מיני דברים מציעים לך עבודה. אתה מצד החירות הרצון שלך, אתה אומר, אני לא מתאים לי לעבוד בכזאת עבודה, מוסרית, נגיד. תשמע, זה קשה, מה עם הכסף? אז אתה מקריב קורבן, על חופש צריך להיות חופשי. הדבר השני, להיות בריא, לא צריך לפרט פה, כן? כולם אומרים, העיקר הבריאות, נכון? עזוב כסף, עזוב זה, העיקר הבריאות, כולנו יודעים את זה, כי כאב קטן באצבע הקטנה של הרגל משבית אותך טוטאלית. לא כל שכן אם יש לך איזה קטע בבריאות נפשית, שעובר עליך איזה גל עכור, זה לא כמו כאב ראש, זה משהו נורא ואיום, שאתה... <אז> מושבת. אז להיות חופשי ולהיות בריא. אלה שני הדברים שרבי נחמן הציב בשתי תורות קצרצרות שלו על חשיבות השמחה. לכן העניין פה שזה יסוד היסודות של היהדות, להיות שמח. כי כמו שכל הקללות שם בסוף הוא אומר, לא מפני שלא עבדת את השם אלוקיך, אלא מפני שלא עבדת אותו בשמחה. ומזה המפרשים הוציאו, כמו שתיארתי, שהשמחה יותר חשובה אפילו מהמצווה. מה כי זה יסוד היסודות. בפרשת השבוע האחרונה יש בווידוי ביקורים. אחרי שאדם קוטף את הפירות הראשונים שביקרו בשדה שלו, הוא עושה וידוי ביקורים. ואם הוא בא, אחרי זה הוא עושה מעשר. ואז יש וידוי מעשר בפרשת השבוע. ויש פה כמה פסוקים, אני לא נאריך בזה, אבל הוא אומר ככה. שמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. זה הפסוק, זה מה שאבותינו אמרו 830 שנה, בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם היה מאסר את התבואה שלו לכהנים, ללוויים ולעניים, ואז הוא היה בא לבית המקדש, אומר ריבונו של עולם, נתתי מאסר, שמעתי בכל השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. זה ביטוי מאוד כוללני, בסך הכל זו מצווה אחת מתוך כל המצוות. עשיתי ככל אשר ציוויתני, פירוש רש"י מדהים, שתי מילים. שמחתי ושימחתי. זה ממש תמצית היהדות. שתי מילים. עשיתי ככל אשר ציוויתני, מפרש רש"י, ורש"י מפרש רק במקום שלדעתו צריך פירוש. יש פסוקים שרש"י לא מפרש. אם הוא חושב שהם את זה לבד, והעיקר לקצר. עשיתי ככל אשר ציוויתני, כותב רש"י, זה דברים פרק כ"ו, פסוק י"ד. עשיתי ככל אשר ציוויתני, אומר רש"י, שמחתי ושימחתי. מה הכוונה? שמחתי, כשבן אדם מביא את המעשר לירושלים, לא איפה הוא גר, בכל ארץ ישראל, הוא צריך לעשות שמחה. הוא עושה סעודה חגיגית, שמח. שהוא זכה להגיע לירושלים, עלה לרגל לבית המקדש. כי אם את מצוות המעשר, כמובן עצם העניין שיש לי מה להסר, זה כבר עושה שמחה, כן? כי ממה בן אדם נותן מעשר? מהיבול המבורך שהיה לו. אז ממילא הוא שמח שהייתה שנה טובה, היה יבול טוב, היה הכל. זה נקרא שמחתי. אבל ושימחתי. נתתי ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה, לא שמחתי לבד. שימחתי גם אחרים. בטוב ובשפע שאתה נתת לי. לא השארתי את הכל לעצמי. שמחתי ושימחתי. זה ממש כל היהדות בשתי מילים כפשוטו ממש. זה כל הסיפור, זאת כל התורה כולה, אתה לך תלמד לבד, איך לשמוח, איך לשמח, אבל זה העיקר, שתזכור תמיד. שאתה מצד עצמך, אתה צריך להיות שמח, שמחתי. ומצד שני, אין שמחה בלי שאתה תעניק מהטוב של זה גם לאחרים. אל תהיה אגואיסט, ושימחתי, וזה בדיוק אלה שתי המילים. כל חג הסוכות כולו אהבה ושמחה. ועכשיו נגיע לחלק השני של הפסוק בשיר השירים. לפני זה הבטחנו שנדבר על המצוות. מה המצוות של חג הסוכות? יש שתי מצוות. לשבת בסוכה וליטול ארבעת המינים. ארבעת המינים, גם אותם נוטלים לשם שמחה. הצבע של הלולב והאתרוג וההדס והערבה, כן? הירוק של הלולב עם הירוק או צהוב של האתרוג וההדס והערבה והערבה שהיא ערבי נחל, זאת אומרת היא מזכירה, זה הכל בא כדי לשמח, להרנין את הלב. כשאתה בא לבית כנסת שמלא אנשים עם ארבעת המינים זה נראה כמו איזה גן פורח מדהים עם ריחות נפלאים, כן? וזה הכוונה, להרנין את הלב, לשמוח בארץ ישראל ולקחת ארבעת המינים וליטול אותם, לאגוד אותם ביחד ולנענע אותם בשעת התפילה, כך עשו אבותינו בבית המקדש, ככה אנחנו עושים היום. הדבר השני זה לבנות סוכה. אדם עובר דירה על הסוכה. לכתחילה זאת המצווה. הוא ישן בסוכה, אוכל בסוכה. מטייל בסוכה, ככה כתוב בגמרא, הכוונה נהנה, מבלה בסוכה. כמובן שהמינימום של המינימום זה בזמן שהוא אוכל לחם או ישן, צריך לעשות את זה בסוכה. שתי המצוות האלה, אנחנו דיברנו פה שמונה שיחות על המשפט הראשון מהספר מסילת ישרים של רמחל. ואם אתם זוכרים, המשפט התחיל: יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. ודיברתי באריכות גדולה על שתי סוגי עבודות. יש עבודה שהיא בבחינת בניין, ויש עבודה שהיא בבחינת צמיחה. בניין, אתה צריך קודם כל תוכנית, ואחרי זה אתה צריך לשים לבנה אחרי לבנה. זו עבודה איטית, מסודרת, לפי איזה תוכנית מסודרת, ואז יש תוצאה. צמיחה זה משהו אחר לגמרי. צמיחה זה אתה נותן את קרקע הגידול, זורע את הזרע ונותן לו לצמוח מעצמו. ככה יש שתי עבודות רוחניות. אחת זו עבודה של בניין, שזה עבודת לימוד התורה, שהיא היסודית והמרכזית ביהדות, שאתה לא יכול לשבת לעצום עיניים לחכות שכל התורה תזרום לך לתוך המוח, אין דבר כזה, אלא אתה צריך תוכנית לימוד ולשבת וללמוד. מצד שני, העבודה הזאת היא כמעט עקרה לגמרי, אם היא לא מלווה בעבודה שהיא מבחינת צמיחה, שזו עבודת התפילה. שעבודת התפילה, גם אם תלמד אלף ספרים על תפילה, זה עוד לא הופך אותך להיות אדם מתפלל. אתה צריך לתת לעצמך את הקרקע הנכונה, את השעה השקטה, את המקום השקט, לתת למקום, אז לתת לדבר הזה לנבוט מתוך עצמך, מעצמו. ודיברנו על זה מאוד מאוד באריכות. סוכות זה בדיוק החג הזה. מפני שמצווה אחת שלו, מצוות נטילת ארבעת המינים, זה בא מעולם הצומח. סוכה... יש מצווה לבנות סוכה עד כדי כך שגם אם יש לי בחצר יש לי וילה יפה עם חצר עם פרגולה מגניבה ועל הפרגולה יש קבוע סכך מגניב ואז כל השנה יש לי סוכה נכון? עכשיו מגיע חג הסוכות אומר אני רגוע יש לי סוכה לא 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 אחי אתה חייב לעשות מעשה כל שאתה השנה בנית לעצמך סוכה תיקח את הסכך תוריד אותו ותחזיר אותו תעשה איזו פעולה, כי יש מצווה לבנות סוכה, שבאמת היה צריך לברך עליה. עכשיו קידשנו את סוכה וציוונו לבנות סוכה, מסיבות שונות הברכה הזאת לא נתקנה ולא מברכים אותה, אבל יש מצווה לבנות. אז יוצא שיש פה צמיחה ויש פה בניין, הסודות בזה הם אין סופיים, אבל אנחנו רק נסכם במה שאמר הארי הקדוש. שמאלו תחת לראשי דיברנו הבנו, וימינו תחבקני. חג סוכות זה חג הימין. חג החסד, חג האהבה, לא סתם היו מנסחים בו מים, מים בקבלה זה חסד ואש זה דין וצמצום. <אז> והסוכה, אומר הארי הקדוש, זה חיבוק. הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, ואז אתה נכנס לתוך הסוכה. כל הסוכה כולה על פי ההלכה היא קדושה. אסור אפילו לתלוש סיב קטן מהדיקט של הדפנות. ברגע שבנית את הסוכה, כולה רצפה, קירות, תקרה, סכך, הכל קדוש הלכתית. מה הכוונה? אסור ליהנות ממנו. בן אדם רוצה לחצוץ את השיניים, אסור לו לחתוך חתיכה מהסכך. הכל קדוש, עד שיעבור סוכות. כי כל הסוכה כולה זה חיבוק אלוקי. ולכן גם עושים בו את כל הפעולות האנושיות שאדם עושה, אוכל, שותה, ישן. אבל אסור לעשות בו שום פעולה מבזה, כמו שירותים, כן? לצורך העניין. או אם אוכלים בסוכה, אז הפוסקים כותבים לא להשאיר הרבה זמן בסוכה את הכלים המלוכלכים, משום כבוד הסוכה. סוכה זה השילוב המושלם בין בית כנסת לבית. מצד אחד זה בית, אתה צריך לגור בו, ללשון בו, לאכול, לשתות. מצד שני זה מקום קדוש. זה החיבוק. אומר הארי הקדוש, וזה לא סתם חיבוק. כי על פי ההלכה, סוכה צריכה שיהיו לה ארבע דפנות. אבל זה לא אפשר גם פחות. כמה פחות? המינימום של מינימום, כדי שהמקום ייקרא סוכה, צריך שתי דפנות שלמות, ועוד חתיכה קטנה מדופן שלישית. כלומר, אתה יכול לעשות סוכה בצורת ריש, זה שתי דפנות, נכון? ואז אתה צריך לעשות עוד משהו, קטן, אפילו שלושים סמטימטר דופן, ואז זו סוכה כשרה. לא מהודרת, אבל כשרה. אמר הרי הקדוש, זה בדיוק היד שלנו, כשאנחנו מחבקים מישהו. כשאתה מחבק מישהו, אתה עושה לו ככה. יש לך דופן אחת מהכתף עד המרפק. יש לך עוד דופן מהמרפק עד שורש היד, והיד זה הדופן השלישית. כלומר, זה ממש חיבוק גמור. אז יש חיבוק שאתה עושה לבן אדם ככה, נכון? אז זה סוכה של ארבע דפנות. <laughs> אבל יש גם חיבוק כזה, שהוא סוכה כשרה. הוא אומר כל העניין של סוכות זה החיבוק שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו אחרי ימי הדין. ואני תמיד מנסה לקשר את העניין הזה, שמאלו תחת לראשי, השמאל תומכת בראש. רבי נחמן אמר שהוא אמר תורה על כל דבר בעולם, חוץ משלושה דברים. למה נותנים שלום ביד? למה לוחצים ידיים לשלום? למה כל שטות שהתינוק עושה קוראים לזה חוכמות? והדבר השלישי, למה ישנים על היד? והוא לא אמר על זה כלום. הוא אמר על שלושה דברים, על, על כל אמרתי תורה חוץ משלושה דברים, אז הוא כבר הסב את תשומת ליבנו לשלושה דברים האלה, שנפרש אותם בעצמנו. אבל כולנו ישנים על היד. היד תומכת בראש. אדם, כדי לישון, הוא צריך תמיכה. של המזרון, של הכרית או של היד. יש פה תמיכה. סוכות זה חיבוק. וזה בדיוק התהליך, או שני הצרכים היסודיים שכל אדם צריך. כל אדם צריך תמיכה, וכל אדם צריך חיבוק. ולא רק זה, אלא שהתמיכה חייבת לבוא להיות... צריכים להשלים אותה על ידי חיבוק. לא מספיק לתמוך. לתמוך פירושו לחזק בן אדם. יציבות. כל אדם צריך יציבות. ילד צריך יציבות בבית של ההורים, בן זוג צריך יציבות בזוגיות, עובד צריך יציבות בעבודה, עם צריך יציבות במדינה, וכשממשלה מביאה עם להתחיל להרגיש חסר יציבות, זה עלול להגיע לדברים נוראים ואיומים. במצבים של חוסר יציבות קיצוני, אם זה חוסר יציבות ביטחונית, או חוסר יציבות כלכלית, או חוסר יציבות שלטונית. שפתאום מתגלת שחיתות עצומה במערכות השלטון, אנשים מתערערים מזה לגמרי. כי בני אדם צריכים יציבות בכל תחום ובכל נושא. יציבות זה מאוד מאוד חשוב, אי אפשר להפריז בחשיבות היציבות. בקשר בין בני אדם, בחיים, בכל דבר כמו שלתתי דוגמאות. חייבים שיהיה גם חיבוק. ולכן כל אחד קודם כל צריך לעשות לעצמו חשבון נפש כלפי האנשים שהוא אחראי כלפיהם או שהוא חי איתם. האם אני נותן מספיק יציבות, האם אני נותן מספיק חיבוקים? אחרי שהוא חושב איך קראו לאחרים, הוא גם מותר לו להתחיל לחשוב על עצמו. מי נותן לי יציבות, מי נותן לי חיבוקים? אדם צריך יציבות, אדם צריך חיבוק. אלה שני הדברים שאיתם אנחנו מתחילים את השנה. היציבות והתמיכה של השמאלות תחת לראשי, ראש השנה ויום כיפור, והחיבוק, והאהבה, והשמחה, והריקודים של... חג הסוכות ושנזכה שלנו שנה טובה ומתוקה